0: 古歌古典，感谢收听。《背影》是朱自清的著名散文，字里行间洋溢着浓浓的父子之情，虽静默却隽永。人们喜爱《背影》，自然研读众多。然而，此前特级教师韩军的一篇关于《背影》的分析文章，却在学界引起了轩然大波。在这篇题为《生之背，死之影》的新解码之作中，作者提出。背影写的并不只有父与子，还包括祖父与孙，共四代人。他从《背影》一文当中读出了死亡的味道，死亡才是《背影》一文的真正内涵，而非过往认知当中的父子之爱。这种从背到影的悲戚，正是朱自清曾提及的刹那主义的体现。此言一出，可谓一时惊破水中天，反对之声不绝于耳。因为它显然地打破了人们长久以来对背影的集体印象。与这场论战相类似的，还有更早之前刘心武对《红楼梦》的另类解读所引发的红学界的强烈反弹。所有这些争鸣，一言以蔽之，就是文本的诠释之争。这是一个在文学批评领域亘久长存的命题：一段文字是否存在着所谓的本意？本意的默认是否会剥夺文本解读的自由？自由的空间是否应该有边界？越过了边界是否构成了过度解读？这一连串的问题就是文本的诠释之争。对文本的诠释通常分为三种观点：其一，作者中心论；其二，读者中心论；其三，文本中心论。这三个观点呢，都是文明之意，不世而名的。所谓作者中心论，持有的是这样的看法：既然作者是作品的发起者和完成者，那么所有的内容安排显然是有其本来的目的性的。一个人不可能在毫无预设或者有无穷预设的情况下创作作品，即便伴随着创作过程，预设或许会被经常性的调整，但这并不会改变一个作者总体意图的存在性。故此，创作者的内在意图理应构成一部作品的本来含义。与此看法截然相对的是读者中心论，它强调评价作品的发起者是读者而非作者，对任何作品的理解和体验均是由一个一个独立的阅读个体私自完成的。同样的内容，相当于投射在每个受众内心的同样的光芒，但照亮的却一定是不同的心境。所有这些个性体验的总和，才是作品的真实面貌。作者既无权也无力左右受众的感受，从而也在作品的定位当中失去了主导权。读者中心和作者中心都是以参与文学过程的人为主角与之相对，文本中心论认为，不管执笔者如何的琢磨，也无论阅读者如何的琢磨，这个过程始终被人的不确定性裹挟着。即便作者只有一个，他恐怕也很难说得清其在漫长的创作历程中的利益的漂移，甚至在作品父子之后，也没有几位作者就会认为刊印出来的纸本恰好就是自己的初心所欲，故而未尽之怅然每每中临。作者尚且如此的犹疑不定，更遑论万千读者无法免除的意见纷纭。一部作品一经定稿，便是一种确定的实在。如果不确定性如影随形，这必让人们感到不甘或者是不妥。那唯一可以被不变性依赖的，就只剩下承载了一切信息的固化下来的文本。文本的唯一和确定决定了它的基础性地位。相较于读作者的二手加工属性，一手的文本才应该成为文学作品的中心。法国文学批评家茨维坦·托多洛夫曾经打过一个比方。文学的创业如同一次野餐，作者制作餐点，读者进行品尝，饭菜连接二者，厨师、顾客和餐食本身，谁才更有权利来决定一次野餐的品质呢？托德洛夫借用这个例子，本想说明在他的心目当中，读者居于核心地位，因为顾客是上帝，饭菜的评鉴权当然属于消费者。然而在这儿啊，他事实上变形了概念。文学的诠释并不等同于鉴定，它不是简单的给出好与坏的评价，而是含有对作品的存在意图或者是某种本源性的探索。这不是读者可以完全负责的。创作者在这一藏宝游戏当中，并不应该被视作可有可无。有趣的是啊，托德洛夫的这个例子的描述本身也是一段文字，而这些文字一旦脱离了他的口。也就远离了他的初始动机。托德洛夫的原意是要证明读者中心观的正确，可是人们要接受他的这个原意，又必须先承认他作为这段文字的作者对这段话拥有话语权，也就是说。这段文字究竟是在用作者中心的方式证明了读者中心论，还是用读者中心的方式瓦解了作者中心论，亦或是它恰好表明了所谓的原始意图本就独立于文本？突然之间，这些问题完全看不清了。寻找答案的势力本身却成为问题的一部分。或许很多人会觉得，文学解读啊，只是一个枯燥到无聊的问题。读了一段文字，产生了一时的感受，就这么简单，何须支蔓出如此多的纠结？可实际上，这个问题并不像初看起来的那么简单。对文本的深入挖掘，或许正体现出人类探索未知世界的偏好，也就是罗蒂所说的强烈的对于根基和本源的欲望。同时，它也体现出两种完全不同的对待未知世界的模式。理性主义和神秘主义。所谓理性主义，就是认为一切事物都处在长度有限、秩序确定的因果链条上，链条的最底层就是组成世界的本源要素。在这样的一个有序的结构当中，同样的因绝不会导致不同的果，一切关系都是自洽的，矛盾不可以被允许。如果出现了矛盾，那就一定意味着底层要素的构建存在着错误。数学上的欧几里的几何系统就是最典型的例子。与之相对，神秘主义则是另外一种思考模式，它并不遵循因果律。同样的原因完全可以产生不同的结果。反过来，同一个现象也可以被进行多种解释。矛盾的存在。刚好印证着人们企图用渺小的理性来理解宏大的世界是注定要失败的。未知的力量支配着世界，矛盾不再是理性主义者眼中的错误，而成为洞察世界奥秘的奇异符号和窗口。当矛盾出现时，神秘主义并不会试图去重构整个知识系统，它只是务实的，像贴膏药一样的提供一种局部性的修补解释来化解矛盾。至于这个膏药贴上去之后，可能又会制造出新的矛盾，他完全不在乎，因为新的矛盾还可以再用新的膏药加以处理。这是一种无限的、没有秩序的、可能出现大量自我循环的论证链条。这就像著名的意大利文化大师蒙贝托·艾科所形容的那样：世界如同一间摆满了镜子的大厅，每个镜子里都有整个世界，而每个镜子又是这个世界的一部分。这样的体系不可避免的会给人以模糊、混乱的感觉。为了消弭人们的质疑，人们往往诉诸于怪异的符号、抑郁的元素、全能的神旨或者无法言传的神秘性，用这种气氛来安抚失去带来的不安。心理学家卡尔·荣格对此早有说明：任何神性形象，如果因为人们过于熟悉而失去神秘性的话。我们将不得不转向其他的文明，因为只有一国情调的符号才能维持神秘的气氛。所以啊，在西方的占星师的队伍里，永远都是蛮族或吉普赛的巫师；而在古老中国的基同奇姬，也是在为自己寻找一个不知是谁的化身。宗教文本的解读最容易产生神秘性。遍观世界主要大宗教的经义的演化，几乎都能看到神秘主义的影子，因为这是一种最为经济的，而且永远找不到漏洞的诠释方法。可有趣的是啊，神性和神秘性又时常是对立的。当类似教廷这样的文本解读中心一旦存在，神便开始尝试摆脱神秘，走向光明正大。中心解读者。一定会努力制定出某种宗教的本意，试图以此来垄断宗教经典的解释权。这当然会遭到有其他诉求的典籍阅读者们的强烈反对。16世纪的宗教改革就是由此产生的。当力量对比悬殊时，回归神秘主义就成了持有读者中心观的少数派意见信仰者们的重要工具。各种密教之术和令人难以理解的或古老。或抑郁的仪式符号大行其道，越是隐秘，越能彰显力量，而这个力量正是抗衡那些已经居于中心的文本解读权利的关键。由此可见呐、啊，神秘性并不是依托于神性存在的，它实际上是缔造权利的产物。高尔格齐梅尔曾经这样说：“秘密使人处于一种特殊的位置。”这种位置让人产生错觉，也就是一切神秘的东西都是重要的和本质的。基于这样的道理，部分原始的科学思想，像炼金术、占星术等，也是循此类探秘的管道演化而成的。许多人或许会认为，在理性主义和神秘主义两者当中。听起来，现代科学一定是建立在古希腊、古罗马的理性主义基础上的，也就是柏拉图所说的努斯。可事实上却不尽如此，现代科学的孕育很大程度上恰恰要源自于神秘主义的实用精神。清晰完美的秩序听起来固然美好，但问题是，假想当中的万有知识的基础真的能够建立起来吗？如果他很难创建，却硬要生造出一个公共基础，那么接下来刚性的秩序就只会造成一个后果，也就是削足适履的解释大量的涌现，强变的逻辑无处不在，这反而会逊色于实用化的神秘主义。传说中著名的哈里发在烧毁亚历山大图书馆时，他给出的理由就是：如果这些图书的内容和《古兰经》一致，那么他们就是多余的。如果这些图书的内容和《古兰经》相悖，那么它们就是错误的。用一个在事实上很难调整的基准去衡量所有的知识，这就是绝对理性主义的刚性，也是它最大的弱点。相反的，神秘主义从不会雄心万丈的去找寻万物的本源，它只追求在一个有限的范围内有效的诠释问题。实用性相较于所谓的通用性更为重要。只要一种解说能够带来对现状的认知的改进，就可以被认定是好的知识。这种解构主义的正式确立可以追溯到尼采。正是这种渐进发展的实用性思维，在抛却了所谓的神秘装饰，并在融合了必要的其他理性元素之后，帮助现代科学从蒙昧的思想丛林中脱颖而出。而实用和本源的思辨之争却并未停止。它同样延伸到了文本解读的方方面面。神秘主义和理性主义作用在文本阅读上，产生出了所谓的解释权之争。刨根寻底的理性主义认定文学作品一定存在着某种本质意图，这就是作者中心或者文本中心说的思想根源。工具化的神秘主义呢，强调自我效用，故而它更倾向于以自由读者为中心。艾科对这二者的差异做出了极好的概括。他们两个，一个是作为文本的世界，另一个则是作为世界的文本。文本的世界必然要探究世界的本源秩序，而世界的文本必然看重文字的自我组合。前者产生出本意，后者导致出感悟，或者更进一步的从符号解读演变为密码的破解。神秘性便自然而然地又涌现出来。诚如上述所说，神秘主义虽然隐含着实用精神，但是它的逻辑链条经常是无限的、混乱的。这种无序被包装成神秘之后，固然能够带来权利，但它却是现代科学理念所要摒弃的。科学依然需要一个有限的自洽的基础。只不过呢，利用实用精神，科学可以成功的柔化希腊罗马理性主义的刚性，认知的基础随时能够被调整，只要它可以实用的获得实证的支持，哪怕是局部实证的支持。类比的来看，绝对理性学说的中心地位让位于实证中心，这非常类似于作者中心或读者中心调整成为文本中心。如果我们把文本想象成一个世界的话。科学是在用实证截断了神秘主义的无限论证的链条，同时又保留了链条的弹性。可是，在文本解读这个问题上，这一点却很难做到，因为在文字的世界当中，什么才是实证呢？故此啊，即便说一个读者的原意，他只是要取用实用精神而非神秘性，但由于链条无法被有效的截断，文字变成了密码符号。背后被解读出的信息，有可能成为下一次推演的又一层次的密码。如此延伸下去，无限的信息解码很可能会走向解读者动机之外的神秘性。这大概就是过度解读的出现。赫尔墨斯提供了这方面的最好范例。在牛顿爵士炼制黄金的漫长岁月中，他的手边经常的摆放着一本他最为重要的参考手册。这是从一块古老而神秘的石板上抄录下来的文字，转译成英文的译本。这块石板就是在西方神秘世界大名鼎鼎的翡翠石板，它成为众多的文学创作当中的必要元素。如果你对西方神秘术感兴趣的话，一定要看看这块石板上的内容。石板上刻载了和摩西时代同享大名的赫尔墨斯的神秘招式，里面就蕴藏着炼金术。占星术和通灵术等等秘籍，可以说它是整个西方神秘学的象征。这块石板的作者和他的来历，迄今为止仍然争议不断。但一个主要的观点认为，它很可能产生自另一部更古老的作品《赫尔墨斯神志学》。对于这本赫尔墨斯神秘主义的圣经来说，研究的成果颇多。现在学界一般认为。这本书成书于公元二世纪的地中海地区，应该没有太大的疑问。可是，在文艺复兴的时代，由于这本书被人们寄予了太多的探索未知世界的热望，越来越多的神秘元素被附加在它古老的文字当中，越来越多的所谓远古线索被研究大家们逐一挖掘出来，并附会在书籍所谓的隐喻之中。人们或许有这样的朴素期待。在极其古老的过去，人类的祖先已经获得了大量的认知世界的线索。这些信息转化成书本的文字，暗藏在各条浅线伏脉之中，以躲避漫长而幽暗的宗教统治下的中世纪。现在终于到了让知识重见光明的时间。结果呀，随着太多古老的联系被建立，人们越来越得到一种信心和启示。这本书的问世时间应该远远早于古希腊时期，可是实际上这是典型的导因为果，是这本书滋生了神秘主义，而神秘主义的解读反过来又神秘化了最初的文字，这是一个扭曲的论证。很明显，至少在出现时间这个客观属性上，对这本书的文字解读是过度了。但问题是，还有许多别的解读的项目。比如说，所谓的文本的本意，这样的诠释是无法被实证检验的。这个时候，层层解读的链条是否存在着过度的问题呢？如果存在，究竟要深入到多么深才可以被认为是过度呢？这似乎将是一个注定难解的问题。谁又能肯定地说，死亡不是《背影》一文的真正背影呢？节目的最后再跟大家拜一个晚年，现在还没有出正月十五，所以呢拜年还不算晚啊。这个年前的时候没有给大家拜年，现在补上来。另外呢，我们的谷歌杂谈节目也准备恢复正常的播出。此前我们差了一期，就是第二十一期，现在准备安排在本周三二月二十八号的晚八点来插播这一期。此后，谷歌杂谈的所有的付费节目的播出恢复正常，还是每周六晚八点进行。另外呢，我们年前进行了一次群友的互动活动，在微信群里边直播。当时大家问了很多问题，因为时间比较短，已经聊到深夜了啊，没有聊完。呃，很多这个大伙说能不能再来一次这样的互动，所以我们也准备安排在下周六，就是在《谷歌杂谈》的节目播出之后，到第二天周日的时候啊， 3月11号的那一天，然后我们进行群里的互动，继续回答大家的问题。好，这里边呢，给大家拜晚年了，希望大家在新的一年当中工作顺利，身体健康。